0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Nino Haratischwili führt uns in ihrem neuen Roman nach Georgien in die Zeit des Umbruchs, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Eine Zeit, die geprägt ist von Krieg und Anarchie. Vier junge Frauen versuchen sich in diesem postsowjetischen Chaos zu behaupten und ihren Zugang ins Leben zu finden. Nino Haratischwili und ihr Roman »Das mangelnde Licht« erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ihr Applaus für unsere Autorin. Hallo. Danke sehr. Frau Hartischwili, Sie haben ja schon bewiesen, dass Sie einen fable für starke Stoffe und starke Bücher haben. Diesmal sind es 830 Seiten. Und das Erstaunliche ist, der Roman ist erschienen am 25. Februar und einen Tag später gab es schon die
1: Bühnen-Uraufführung die Bühnen dieses Werks. Erklären Sie uns mal dieses Tempo. Ähm, das ist tatsächlich ähm, äh, nicht mein Verschulden, in Klammern. Ähm, es ist äh, die dritte Zusammenarbeit von äh, mir und der Regisseurin Jette Steckel am Hamburger thalia theater und es war von vornherein klar, dass sie auch sozusagen diesen Roman auf die Bühne äh, bringen würde. Ähm, das ist aber tatsächlich einfach das Entscheidende, in dem Fall das Theater und sie. Äh, und es hätte früher kommen sollen, das Buch. Und demnach wäre der Roman schon eine Weile da, wenn die ähm, Theateraufführung ähm, gekommen wäre. Durch die Pandemie hat sich alles verschoben und es war tatsächlich nicht geplant, dass es einen Tag nach dem Erscheinen kommt, aber es ließ sich dann nicht mehr ähm, sozusagen anders manuten. Und äh, dadurch war das jetzt einfach ein kleines Experiment, weil natürlich die meisten Leute, die in der ähm, Aufführung drin saßen, ähm, den Text nicht kannten. Aber ich fand es auch interessant, weil äh, das Theaterstück so oder so ja für sich als eine eigene Gattung stehen muss.
0: Es ist eine sozusagen schwili trilogie entstanden am Thalia Theater <lacht> in Hamburg, Das achte Leben. Das war ihr, nicht Ihr erster Roman, aber der erste starke Roman, Familienroman, der Sie schlagartig sehr bekannt gemacht hat, für den Sie sehr viel Anerkennung mhm. bekommen haben. Dann Die Katze und der General, auch ein fast 1000 Seiten starkes Werk. Und jetzt dieses Werk? Schreiben Sie eigentlich schon Ihre Romane und haben die Bühnenfassung im Hinterkopf?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich trenne das. Ich äh, schreibe auch fürs Theater, ich schreibe auch Theaterstücke. Und ähm, auch sie schreibe ich immer relativ losgelöst. Manchmal sind es sogar Auftragsstücke, wo ich ganz konkret für ein Theater was geschrieben habe oder für einen Regisseur oder Regisseurin. Manchmal sind es Texte, wo ich weiß, die bring, also ich bringe sie selber auf die Bühne. Aber ich trenne das. Also beim Schreiben denke ich nicht daran, sozusagen, wie ich das dann inszenieren würde oder wie jemand andere das inszenieren würde, sondern ich trenne das ähm, extremst. Und in dem Fall jetzt, im Fall von diesen drei Romanen, ähm, war ich ja tatsächlich relativ wenig beteiligt. Also auch die Fassung stammt dann sozusagen von Jette Steckel, Julia Lochte, Emilia Heinrich. Also es waren sozusagen die, ähm, das Theater, das Thalia-Theater selbst, ähm, die dafür sich entschieden hat. Und ähm, Jette ist, wir kennen uns sehr lange und da war einfach auch immer so eine Vertrauensbasis da. Und dadurch war klar, ähm, ich halte mich da irgendwie raus. Ich bin da natürlich irgendwie ab und an zu Proben gegangen oder wir standen irgendwie im Dialog miteinander. Aber es war jetzt nicht irgendwie sozusagen von vornherein meine Absicht, dass man das jetzt irgendwie auf die Bühne bringt. Im Gegenteil. Zu Beginn, als die Idee aufkam, das achte Leben auf, also als Theaterstück zu zeigen, war ich eher ähm, total irritiert, weil ich mir erstmal das gar nicht vorstellen konnte, wie das gehen soll. Ja.
0: Der aktuelle Roman spielt in Georgien, zur Zeit der Loslösung von der Sowjetunion. Für, für Georgien brachte diese Zeit mehrere Kriege um Abchasien, um Ossetien. 2008 gab es nochmal diesen Krieg gegen Russland. Im Kern geht es bei diesen Konflikten um die Loslösung von der Sowjetunion und die Loslösung von der selbsternannten Hegemonialstellung Russlands. Das erleben wir natürlich auch aktuell in, der, in dem, tragischerweise in dem Konflikt mit der Ukraine. Wie nehmen Sie
1: Sie persönlich diesen Krieg zurzeit war? Ja, schrecklich lähmend. Also ich fahre Achterbahn, ähm, emotional, wenn man so will, weil auch obwohl ich mich damit sehr viel befasst habe, sehr viel beschäftigt habe, obwohl ich selbst auch erfahren habe und kenne als Georgierin, trotzdem war ich nicht darauf gefasst. Ich war nicht darauf vorbereitet und habe nicht damit gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Und ähm, mich hat das erstmal mal auch komplett irgendwie gelähmt, bis ich mich dann selber dazu ermahnt habe, zu sagen, okay, es ist jetzt keine Zeit dafür, man muss jetzt irgendwie darüber sprechen, man muss so, so viel man tun kann, auch wenn es wenig ist, irgendwie ähm, helfen, unterstützen, die Stimme heben und es ist halt tragisch. Also ich meine, was, mich, was, was ich daran halt in Klammern gut finde, ist, dass ähm, diese große Solidarität, die jetzt gezeigt wird. Und ich finde es ähm, auf eine tragische Weise auch dann gut oder schön, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass Europa jetzt so ähm, klarer und deutlicher wahrnimmt, äh, mit wem man es zu tun hat. Weil all das geschieht ja schon eigentlich fast über 20 Jahre. Das ist nichts Neues. Es ist nur jetzt sozusagen auf den europäischen Boden gerückt. Aber all das gab es eben Abrasien, süd ähm, Georgien, Tschetschenien, die Krim, das, ist, das geht die ganze Zeit schon so. Und ähm, jetzt ist das halt nur sozusagen näher gerückt und es ist traurig, dass die Ukraine halt sozusagen diesen Preis für dieses Aufwachen zahlen muss. Das ähm, tut mir sehr weh. Um diesen Konflikt zu verstehen und viele andere, die natürlich
0: damit einhergehen, die Sie ja auch aufgezählt haben, ist ein Eintauchen in die Zeit, die Sie beschreiben in Ihrem Roman, natürlich sehr wertvoll, weil diese Konflikte haben da ihren Anfang. Ähm, es gab diesen Umbruch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Viele hatten Zweifel in Georgien selber, ob Georgien das schafft, diese massiven Stromausfälle in Georgien. Dann dieses Chaos, diese Rechtlosigkeit, diese Kriege, aber auch das Heroin, das plötzlich in das Land kam. Sie waren da damals selber noch ein Kind. Also man muss sagen, dass es eine Zeit ist, die die Russen auch selber traumatisiert hat. Das war ja in, in, in Russland nicht besser, diese Zeit. Diese 90er Jahre, Ende der 80er Jahre sind auch für Russen, also für alle Sowjetrepubliken eigentlich ein traumatisches Erlebnis gewesen. Sie waren damals noch ein Kind. Sie sind 83, glaube ich, geboren. Wie haben Sie die Zeit denn erlebt? Haben Sie noch eine Erinnerung daran?
1: Absolut. Ich habe ähm, die Protagonistin ein bisschen älter gemacht, damit sie sozusagen äh, ein bisschen handlungsfähiger sind. Ähm, die sind zehn Jahre älter als ich, aber sehr vieles davon, was in diesem Buch steht, sind auch zum Teil meine persönlichen Erinnerungen und nicht nur meine, sondern ich glaube, jeder, der damals in Georgien gelebt hat, erinnert sich an all das. Also diese Gewalt, dieses Chaos, diese Perspektivlosigkeit, diese, äh, diese Überlebenskämpfe, die waren ja absolut omnipräsent, unabhängig vom sozialen Stand oder ähm, wo man gelebt hat. Ähm, Deswegen, ich erinnere mich an all das, nur ich glaube, im Unterschied zu den Protagonistinnen, mich hat halt die Kindheit insofern geschützt, dass ich kein Bewusstsein darüber besaß, was das jetzt alles genau bedeutet. Ich glaube, die, dass ich anfing, darüber nachzudenken und mir bewusst wurde, wie heftig und was für eine schreckliche und grausige Zeit das eigentlich war, Das habe ich erst, damit habe ich erst in Deutschland begonnen. Also als ich dann sozusagen mit Anfang 20 hierher kam und anfing, so ein bisschen zurückzublicken. Und, aber trotzdem, ja, also alle, alle Georgier oder Georgierinnen, die in dieser Zeit damals dort gelebt haben, kennen, kennen, werden vieles ähm, kennen, was in diesem Buch vorkommt. Hm. Sind Ihre Bindungen heute nach Georgien noch eng? Sehr, ja. Ich bin ähm, viel und regelmäßig da, ein Teil meiner Familie lebt da, viele meiner Freunde. Es ist, ich ich lebe sozusagen gefühlt in zwei Ländern, ja. Georgien
0: ist ja mittlerweile zum sehr begehrten Reiseland in Deutschland geworden. Also Georgien ja. ist sehr angesagt, ist natürlich auch ein wunderschönes Land, ich, ich, würde gerne, ich würde gerne mal erfahren, wie sieht es heute dort aus? Also mh, diese Behauptung gegenüber der Hegemonialmacht Russlands bestimmt natürlich die Außenpolitik im Wesentlichen. Nach innen hat Georgien ein großes Problem mit Korruption, Clanwirtschaft wie viele Republiken im Kaukasus. Wie ist es zurzeit?
1: Im Vergleich zu, an, also zu einigen anderen äh, Sowjetre also post sowjet würde ich sagen, da äh, hat Georgien in der Hinsicht tatsächlich viele Fortschritte gemacht, wobei extrem viele Probleme auch akut bleiben. Also es ist in erster Linie sind es wirtschaftlicher Natur, sozialer, Das ist eigentlich also sehr viele Menschen ähm, von dem, was sie machen und unabhängig davon, wie viel sie arbeiten, einfach schlecht bis also kaum leben können. Und ähm, trotzdem ist das aber irgendwie ein Prozess. Also ich empfinde, dass eigentlich seit ich denken kann, ist, ist Georgien irgendwie dieser, mit dieser Identitätsfindung beschäftigt. Aber im Zuge dieses Krieges jetzt ähm, habe ich noch mal, ähm, was ich jetzt alles beobachte und mitbekomme, ist einfach noch mal dieser Wille. Ähm, auf keinen Fall zurück, auf keinen Fall gehen Norden, gehen Russland, sondern einfach Richtung Europa blickend, ist schon sehr, sehr stark zu spüren. Gerade so die jüngeren Generationen. Es gab ja jetzt auch sehr, sehr viele Demonstrationen, weil man sich sozusagen von der Regierung gewünscht hat, sich noch stärker zu positionieren. Und das stimmt mich auch hoffnungsvoll, weil ich merke auch, dass die, die, noch, also die schon im unabhängigen Georgien geboren sind, die ticken auch anders. Also, sehr viele, also es gibt ein ganz anderes Bewusstsein für und als eine Zivilgesellschaft. Es ist viel, viel mehr Eigeninitiative, sehr viel mehr ähm, auch Verantwortung übernehmen. All das, was Menschen, sage ich jetzt mal, die noch von der Sowjetzeit geprägt worden sind, ähm, weniger auszeichnet. Ja, meine Generation eingeschlossen. Wir sprechen viel über die Sowjetzeit, Ihr Roman handelt ja auch darum. Nun ist georgische Geschichte
0: auch sowjetische Geschichte. Wann schaut Stalin beispielsweise, war Georgia sein äh, Geheimdienstchef, der berüchtigte Beria war Georgia. Gibt es eigentlich für diesen Teil der georgischen Geschichte ein Bewusstsein in Georgien?
1: Ja, also jein, es gibt äh, leider ähm, nicht... In dieser Form die aufarbeitung, wie man es zum Beispiel hier kennt oder was man unter aufarbeitung hier zu Lande versteht. Das ist aber nicht nur ein georgisches Phänomen, sondern eben ein post-sowjetisches. Ich glaube, dass sehr 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 vieles, was heute passiert und was auch in Russland passiert hat was damit zu tun, dass das eben nicht stattgefunden hat. Natürlich gibt es ähm, filme darüber und Bücher darüber und es gibt immer wieder künstler, die darüber sprechen aber sage ich jetzt mal kollektiv als Gesell Gesellschaft auf allen ebenen hat das so nicht stattgefunden. Ähm, und die Tatsache, dass zum Beispiel in Georgien nach wie vor ein Stalin-Museum existiert, der so eine Art Touristen-Anziehungspunkt ist, ähm, deutet ja darauf hin, ähm, dass da irgendwie etwas nicht so richtig ähm, verstanden worden ist. Ähm, ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass man diese Geschichte, also dass man Geschichte als solches tilgt oder die, das abreißt, aber man müsste es komplett überarbeiten äh, und zu einem Ort der Erinnerung machen und zu auch eine Gedenkstätte für Opfer und so weiter und nicht in diesem äh, total aus der Zeit gefallenen Zustand lassen, wie das eben da ist. Und ähm, ja, ich glaube, sehr vieles halt in, von diesen postsowjetischen Staaten, dieses, das, ähm, dass man sich so in, diese, in diesen Kreis dreht und sich so vieles wiederholt geschichtlich, hat eben was damit zu tun, dass das nie so ganz durchbrochen wurde. Und ähm, ich, früher war ich immer sehr viel ähm, also ich, ich, ich war sehr streng äh, und auf eine Art auch wütend darüber, warum das so ist. Und dann aber im Zuge der Recherchen und je länger ich mich selbst mit der Vergangenheit beschäftigt habe, desto, sage ich mal, irgendwie versöhnlicher bin ich auf eine Art damit geworden, weil ich auch verstanden habe, auch diese Aufarbeitung, auch eine Form von ähm, verstehen wollen, muss man sich erstmal auch leisten können. Und man muss halt auch sagen, dass sehr viele Menschen ja wirklich, wenn man sich die jüngste Vergangenheit und Geschichte anguckt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Überleben beschäftigt äh, waren. Und man muss sich diesen Raum erstmal auch nehmen können. Und ich glaube, ähm, das dauert halt leider noch, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass es schneller und aktiver geht, weil ich glaube, dass es für die Zukunft entscheidend ist und sehr, sehr wichtig ist, damit man eben nicht immer und immer wieder dazu verdammt ist, ähm, die eigenen Fehler zu wiederholen. Sie sprechen vom Ober Überleben, darum geht es sehr stark in
0: dem Roman. Im Zentrum stehen vier Freundinnen, eine überlebt äh, diese Umbrüche nach der Loslösung von der Sowjetunion nicht. Äh, zählt wird der Roman aus der Retrospektive. Die drei überlebenden Freundinnen treffen sich bei einer Fotoausstellung in Brüssel und blicken zurück
1: auf die Zeit damals. Was war Ihnen wichtig an dieser Rahmenhandlung? Ähm, ja, ich habe lange überlegt, wie ich die Geschichte erzähle. Für mich war es wichtig, dass das eine persönliche Geschichte ist, weil es auch für mich ähm, auf eine Art persönlich ist, obwohl es nicht autobiografisch ist, aber dennoch. Und ähm, ich habe lange überlegt, was zwingt diese Frauen dazu, dass man ähm, sich wieder sieht nach all dem, was zwischen denen liegt, was all den Konflikten, die ja stattgefunden haben und letztlich auch einem Bruch und ich brauchte einen ähm, triftenden Grund sozusagen und dann kam mir diese Idee mit der Ausstellung aufgrund von, der, von Dinas Beruf sozusagen und ähm, das erschien mir folgerichtig, dass die dann sich selber ähm, und letztlich auch ihrer Freundin, ihrer toten Freundin äh, schuldig fühlen, ähm, um ähm, dahin zu fahren und sich wiederzusehen und sich letztlich der Vergangenheit und auch sich gegenseitig auszuliefern. Und ähm, das war dann für mich tatsächlich auch sehr hilfreich beim Schreiben, diese Ebene, äh, weil das fügte sich dann so plötzlich und es ergab einfach irgendwie eine Logik und auch irgendwie einen Sinn. Ähm, und das half natürlich auch immer wieder ähm, aus diesen sehr schweren Erinnerungen auch mal zwischendurch auszusteigen, auch letztlich für Leser, glaube ich. Welche der vier Frauenfiguren steht Ihnen am nächsten? Kann, kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, dass ich, ähm, dass ich sie alle auf ihre Art irgendwie mag. Ich versuche grundsätzlich immer ähm, wenig zu werten beim Schreiben und auch wenn sie zwischenzeitlich Dinge tun, die mir erstmal zutiefst fremd sind oder die ich auch ablehne, ähm, versuche ich das beim Schreiben nicht zu tun, weil genau das liebe ich an dem Schreibprozess, ähm, dass dass man so viele unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann, dass man aus der eigenen Subjektivität quasi ausbrechen und ähm, eine gänzlich andere Sicht haben kann auf Dinge und ähm, so gesehen, also natürlich sind mir manche äh, Eigenschaften von denen sympathischer, manche weniger, manche Handlungen oder Entscheidungen äh, sind mir persönlich näher, aber das spielt, finde ich, beim Schreiben irgendwie überhaupt keine Rolle und ich finde es manchmal auch spannender, so eine Figur wie Nenne zum Beispiel, die erst, die ich erstmal ähm, ja in ihrer ganzen Exzentrik und in ihrem also sehr in ihrer Fremdheit, Fremdheit im Sinne von fremd ähm, für mich ähm, hat aber trotzdem großen Spaß und große Freude bereitet, ähm, weil sie eben so anders ist.
0: So, kleine Explosion im Hintergrund. <lacht> Nichts beruhig, Beunruhigendes. Schönen Dank für das Interview. Nee. Nino Haratischwili mit ihrem Roman Das mangelnde Licht, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Schönen Dank, dass Sie hier waren auf dem blauen Sofa. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben uns trotz der leichten Tonprobleme hier gut verstanden auf der Bühne. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier geht's weiter mit TT Löper und im Gespräch mit Matthias Hügle. Ich wünsche allen viel Vergnügen. Vielen Dank.